0: amados hermanos esta tarde ya tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título levántate y conquista, diga conmigo levántate y conquista, dígale a la persona que tiene a su lado levántate y conquista, una vez más levántate y conquista, Presidan instrucciones muy simples Parecieran instrucciones muy básicas, pero la realidad, amados hermanos, es que muchas veces nos cuesta mucho trabajo levantarnos del estado en el que nos encontramos, renovar nuestra mente y poder conquistar aquello que Dios nos ha llamado a conquistar. Yo le animo, por favor, a que abra su Biblia en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Primera, los Corintios 16. Y vamos a leer el verso 13. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte gloria a Dios. Primera de los Corintios, capítulo 16, verso 13. ¿Amén? Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. ¿Quiere leerlo conmigo? Lo leemos juntos a la cuenta de 3 1, 2, 3 Manténganse alerta Permanezcan firmes en la fe Sean valientes y fuertes Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia En el que tanto la sociedad como la iglesia Viven y se desarrollan constantemente bajo presión Hoy es común que en muchos aspectos el avance de cada persona se puede haber comprometido por las diferentes circunstancias que enfrenta. Es decir, en este día a día en el que nos desenvolvemos, estamos enfrentando un sinfín de pruebas y situaciones que se oponen a nuestro avance. Y en muchos casos, estos obstáculos, amados hermanos, pareciera de pronto que tienen la capacidad de comprometer nuestro destino. Y estas circunstancias, llámense enfermedad, carencias económicas, pérdidas, etc. Sin lugar a dudas, cuando nosotros nos enfocamos en estas y les damos prioridad a estas, pareciera que nuestro avance espiritual se ve comprometido y comienza a haber en nosotros una inestabilidad interior. El Señor Jesucristo constantemente nos dijo que en este mundo enfrentaríamos aflicción, pero que deberíamos aprender a confiar en Él, para que al atravesar por los procesos más difíciles y duros que pudiéramos enfrentar, fuéramos capaces no solamente de soportarlos, sino de superarlos. Y ese es el propósito de Dios para usted y para mí no el que vivamos una vida carente de problemas no que vivamos una vida carente de circunstancias adversas porque esto amado hermano en la vida es imposible sin embargo el propósito de Dios es que aun y a pesar de las pruebas aun y a pesar de las diferentes situaciones que pudiéramos enfrentar Dios desea que vivamos en victoria Dios desea que seamos capaces no solamente de soportar la prueba o la adversidad sino principalmente que tengamos una visión para poder superar dicha adversidad. Hoy día son muchas las aflicciones que como seres humanos enfrentamos y la verdad es que constantemente nuestra fe está bajo presión. Ahora la pregunta es, ¿cómo está reaccionando su fe ante la presión cotidiana de aquellas cosas que usted no puede controlar? porque cuando nosotros enfrentamos un problema por el cual ya estamos visualizando una solución, no necesitamos fe para eso. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos pruebas o dificultades que no podemos solventar, que no podemos resolver? ¿Cómo está reaccionando nuestra fe ante estas circunstancias que están provocando en nosotros presión? ¿Sabe? Cuando usted encuentre su fe bajo presión, mi consejo es que se atreva a confiar en Dios. Porque solamente a través de confiar en el Señor vamos a poder salir adelante y superar cualquier adversidad. De ahí la importancia que tiene el pasaje que leímos al principio, en el cual el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima a mantenernos alerta, a permanecer firmes en la fe, a ser valientes y fuertes Amén. Dios quiere amados hermanos que cada uno de nosotros pueda utilizar la adversidad a su favor Amén. y no como una sentencia que le limite por esa razón es que debemos constantemente estar renovando la actitud de nuestra mente y afirmando nuestra confianza en el Señor Amén. mire ponga atención a la siguiente lámina y dice lo siguiente para muchos creyentes las adversidades y los obstáculos que enfrentan son sentencias que les impedirán alcanzar sus objetivos personales y espirituales. Un problema no es problema si ese no impacta tu vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Puedes estar enfrentando obstáculos, pero si estos no tienen un impacto en tu vida natural o en tu vida espiritual... Ese no es un problema, pero un problema, amados hermanos, siempre tendrá la capacidad de sacudir tu vida en lo natural y puede tener repercusiones en lo espiritual. El problema es cuando para muchos de nosotros los obstáculos se convierten en sentencias que comprometen nuestro avance y el que podamos alcanzar tanto nuestros objetivos personales como espirituales ¿cuántos de ustedes han enfrentado algún tipo de problema que haya sentenciado un objetivo personal en su vida? alguien por ahí podría mencionar, bueno yo tenía el objetivo de estudiar una carrera universitaria pero en la transición de la preparatoria a la universidad murieron mis padres y entonces tuve que meterme a trabajar y tuve que renunciar a ese proyecto de vida. Todos enfrentamos diferentes situaciones que en algún momento de no manejarlas de manera adecuada van a comprometer nuestros objetivos personales y espirituales. Y sabe, hay una realidad en esta vida y es que no podemos tener todo lo que queremos, pero sí podemos luchar por todo aquello que queremos. Tal vez al final no lo alcances, tal vez al final no lo tengas, tal vez al final no lo recuperes. Pero siempre será una satisfacción el poder haber dado todo cuanto somos y tenemos por causa de aquello que desea nuestro corazón. Y cuando hablamos de los objetivos personales. Y esos objetivos espirituales que nos hemos trazado en nuestra vida, es bien importante, amados hermanos, a no renunciar cuando los problemas llegan. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen metas y proyectos personales, así como espirituales. Pero a cada proyecto y cada meta que te traces en la vida, surgirá un problema. Que en algún momento te hará sentir que seguir persiguiendo aquello que anhelas no tiene sentido pero es ahí donde nosotros tenemos que renovarnos en la actitud de nuestra mente afirmarnos en nuestra fe levantarnos y conquistar porque si a cada problema que enfrentemos a cada dificultad nosotros vamos a renunciar a nuestros proyectos o objetivos personales y espirituales imagínese usted jamás va a avanzar en la vida ¿Qué tiene en este momento en su vida que valga la pena y que no le haya costado trabajo alcanzar? Nada, estoy seguro que todo lo que usted tiene de valor en su vida, en algún momento de su vida tuvo que pagar un alto costo por mantenerse en la dirección de alcanzar dicho objetivo. Entonces la vida no es fácil, no es simple, no es sencilla. Y todos necesitamos tener una visión correcta para poder alcanzar nuestros objetivos personales y espirituales, aun cuando vivamos en medio de circunstancias que aparentemente nos sentencian para no alcanzarlos. Ahora, es importante que consideremos que si nos atrevemos a confiar en el Señor, vamos entonces a poder ver la adversidad, como una oportunidad de crecimiento y avance. Para aquellos que no tienen una relación con Dios, la adversidad puede convertirse en una sentencia a sus vidas. Pero para nosotros que caminamos tomados de la mano del Señor, la adversidad es siempre una oportunidad de crecimiento y avance. Entonces, no voy a ver los problemas como sentencias que me limitan, sino como oportunidades que me permiten crecer y avanzar. Y sabe, tenemos que comprometernos con ese crecimiento y con ese avance que necesitamos. Porque todos nosotros debemos de recordar que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nuestra vida tiene que ir en un constante crecimiento y muchas veces, amados hermanos, crecer nos va a costar. Pero tenemos que determinarnos a que ningún obstáculo, ninguna adversidad me va a hacer renunciar a aquello que en mi corazón quiero, tanto en mis proyectos personales como en mis proyectos espirituales. Ahora, para muchas personas el confiar en el Señor les resulta todo un desafío. Como les mencionaba la semana pasada, el problema no está en que crean que Dios lo puede hacer. El problema está en que no tienen la capacidad de confiar en el Señor para que lo haga. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero me cuesta trabajo confiar en Él para que lo haga. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto trabajo confiar en el Señor? Porque lamentablemente muchos de nosotros no hemos logrado establecer una relación tal con el Señor que nos permita conocer su corazón para cada uno de nosotros. Si tú no conoces el corazón de una persona para contigo va a ser muy difícil que tú puedas confiar en esa persona. Tú necesitas tener una relación de cercanía, de conocimiento, de revelación. Para entonces saber a partir del conocimiento de su corazón para contigo. Si puedes confiar o no puedes confiar en esa persona. Y lamentablemente cuando nosotros no tenemos una relación así de profunda con el Señor. En la cual se nos pueda revelar su corazón. Es que. Comenzamos a experimentar una ausencia de identidad y seguridad en los momentos de aflicción donde nuestra fe se tambalea. Y entonces muchas áreas de nuestra vida comienzan a verse afectadas, provocando en el interior de nuestro corazón inestabilidad, incertidumbre y muchas veces manifestándolo a través de inquietud, ansiedad, temor, aflicción. Y sabe. Todas y cada una de estas son emociones que nos están consumiendo íntimamente y que de alguna manera nos impiden avanzar en la visión que tenemos para nuestra vida y nuestro desarrollo espiritual. A veces pareciera que tener estabilidad es lo único que está directamente relacionado con el no tener problemas, no tener dificultades. Si tú no estás atravesando por un problema, si tú no estás enfrentando un obstáculo, te sientes estable. Y sabe, no es así. Como hijos de Dios, podemos disponer de paz, aún atravesando por luchas y dificultades. Y esto es algo que usted debe de tener presente. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, la vida no es sencilla. La vida de pronto nos va a presentar situaciones que desafíen nuestra vida y que pongan a prueba nuestra fe. Y en medio de estas circunstancias, usted debe de mantener la paz, ¿para qué? para que tenga estabilidad, vean lo que dice la escritura, acompáñenme a Filipenses capítulo 4, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4 y vamos a darle lectura al verso 6 y al verso 7. Dice la Escritura lo siguiente. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y cuál es el efecto de actuar de esta manera? Lea. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que hace la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Protege. Dos áreas fundamentales. Para tener estabilidad en nuestra vida. Y son. Nuestra mente. Y nuestro corazón. Nuestros pensamientos. Y nuestras emociones. Si tú. Determinas. Mantener. Tu fe y confianza en Cristo. Su paz comenzará a darte la capacidad de ante la adversidad o durante el proceso que estás enfrentando en tu vida tú puedas mantener la paz entonces la clave para poder experimentar paz en medio de la adversidad ¿sabe cuál es la clave? hacerle espacio a la paz de Dios dígale a la persona que tiene a su lado, hazle espacio Muchos de nosotros, amados hermanos, no tenemos espacio para la paz de Dios porque está siendo ocupada por preocupaciones. Ese lugar que le corresponde a la paz de Dios está siendo ocupado por problemas, está siendo ocupado por obstáculos, por dificultades. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacerle espacio. Y la clave está en el verso 6. Y dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones, el apóstol Pedro lo expresa de otra manera y el apóstol Pedro dice, echen sobre de Cristo todo aquello que a ustedes les preocupa porque Él cuida de ustedes, en otras palabras háganle espacio a la paz de Dios en su corazón desechando todo aquello que en ustedes genera inestabilidad ¿Tienes ubicado en tu vida qué está generando en ti inestabilidad? Tal vez un diagnóstico médico, posiblemente una carencia económica, tal vez una situación interpersonal a nivel afectivo o familiar. Cualquiera que sea la causa por la cual tú sientas en este momento inestabilidad, preséntala delante de Dios. Porque al hacer esto, tú le abres un espacio a la paz de Dios y esta puede ayudarte a tener una fe firme y sólida que te permita no solo soportar el proceso que estás viviendo, sino que te dé la capacidad de superarlo, de trascender. Necesitamos entonces soltar aquello que nos aflige, y renovar nuestra mente respecto del problema que enfrentamos tenemos que soltar lo que nos aflige y renovar nuestra mente respecto del problema que estamos enfrentando y entonces podremos decir que tenemos una nueva actitud vea lo siguiente recordemos que nuestra actitud siempre será el resultado de la suma de nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Tienes una mala actitud? No es de gratis. Porque un mal pensamiento produce una mala emoción. Y un mal pensamiento sumado a una mala emoción, genera una mala actitud. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de camuflajear nuestras emociones y podemos de alguna manera decirle a la gente estoy bien pero nuestras actitudes dicen lo contrario el punto es que llegamos a tener malas actitudes porque no sabemos gobernar sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones y no puedo yo gobernar sobre mis pensamientos y mis emociones porque estoy abrumado. Pero si yo le hiciera espacio a la paz de Dios, la Escritura dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará sus pensamientos y sus emociones. Solo la paz de Dios puede gobernar y guardar nuestro corazón. Necesitamos como hijos de Dios entender que cada situación que enfrentamos, cada situación que atravesamos, tiene un impacto diferente en nuestra vida. Y va a haber cosas que de repente lleguen a nuestra vida como un problema y que a nosotros en realidad no nos afecte, pero va a haber cosas que tengan el potencial de sacudir toda nuestra vida, porque nos golpean a nivel de nuestros pensamientos y a nivel de nuestras emociones, y por esa razón es que hoy día muchas personas caminan por la vida teniendo una mala actitud. No es que les haya ido mal en la vida. Ellos se justifican en que les ha ido mal en la vida. Pero la razón principal por la cual tienen una mala actitud ante la vida es porque no han sabido gobernar sus pensamientos y sus emociones en medio de las crisis que la vida misma les ha presentado. Porque necesitamos aprender a digerir el entorno para entonces poder ver un obstáculo como una oportunidad. De otra manera, me voy a quedar enganchado con el problema y puede ser que me estanque o puede ser que ese problema produzca en mí un retroceso. Y lejos de que yo alcance mis metas personales u objetivos espirituales, simplemente me voy a quedar dando vueltas en torno al problema y no habrá para mí un crecimiento sustancial. Vea lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 6, verso 45 leemos solo la primera parte del verso Lucas capítulo 6 verso 45 primera parte del verso y dice la escritura así el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien pero el que es malo de su maldad produce el mal tú eres el resultado de aquello que estás atesorando en tu interior y si tus pensamientos son equivocados, estos van a afectar tus emociones y generarán emociones equivocadas. Entonces pensamientos equivocados más emociones equivocadas generarán actitudes equivocadas. De ahí que procuremos con diligencia guardar nuestro corazón, protegiendo nuestra mente y nuestras emociones en los momentos de mayor fragilidad y vulnerabilidad de nuestra vida. A fin de que si hay algo que nos aflige o genere nosotros inestabilidad, podamos echarlo de nuestra vida, a fin de hacerle espacio a la paz de Dios, si algo está perturbando tu vida, si algo está generando inestabilidad en tu mente y en tu corazón, hazle espacio a la paz de Dios, eso que estás identificando, que te está afectando en tu, en tu estabilidad, échalo sobre del Señor, ponlo en las manos del Señor, y la actitud no es simplemente la de soltar la actitud es la de renovarnos en la actitud de nuestra mente Amén. por eso el apóstol Pablo dice que presentemos delante de Dios en oración y ruego todo aquello que genere en nosotros inquietud pero que la actitud que tengamos después de haberlo soltado sea una actitud que nos permita digerir la vida a partir de un concepto o una visión donde yo ya he superado el obstáculo que me afligía. Porque ya no lo tengo más. Porque ya está en las manos de Dios. Pero sabe, aquí podríamos profundizar. Y la realidad es que a muchos de nosotros soltar nos cuesta demasiado. Por apego. Por lo que usted quiera. Y necesitamos... A aprender a ser renovados en la actitud de nuestra mente, a fin de que entonces podamos tener la capacidad de enfrentar la vida y poder alcanzar el propósito de Dios para nosotros. Y todo gira en torno a nuestro nivel de confianza con Cristo. ¿Cuánta confianza tenemos en Él? Y sabe, a ninguno de nosotros debería de costarnos... Confieren en el Señor y ¿sabe por qué? Por una sencilla razón Él es fiel Dios es fiel Vean lo que dice la escritura Segunda Timoteo capítulo 2 verso 13 Segunda Timoteo capítulo 2 verso 13 Y dice la palabra del Señor así si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios para con nosotros no es un acto de correspondencia. Es un acto de amor. Porque si fuera un acto de correspondencia, Él nos pagaría según nuestras obras. Pero su fidelidad para con nosotros va mucho más allá de ser un acto de correspondencia, es un acto de amor así que yo puedo confiar en la fidelidad de Dios, ¿por qué? porque Él me ama y esto produce en mí una identidad que me da estabilidad pero si yo no he logrado profundizar para conocer su corazón será muy difícil que yo pueda confiar en Él en la Biblia, amados hermanos, encontramos historias en las cuales sus personajes enfrentaban tal nivel de problemas que sus opciones se veían reducidas a rendirse, dejarse arrastrar o destruir por las circunstancias o confiar en Dios. Estas tres opciones siempre nos presenta la vida. ¿Qué quieres hacer ante este problema? ¿Rendirte? ¿Dejarte arrastrar por el problema? ¿Dejar que te destruya? ¿O confiar en Dios? ¿Qué va a elegir usted? algunos todavía no saben mi consejo sería confíe en Dios confíe en Dios no permita que los problemas las adversidades, las circunstancias le arrastren o le destruyan no se rinda levántese y conquiste en medio de la dificultad en medio de la adversidad en medio de la prueba no somos de los que se rinden, no somos de los que cuando las cosas se tornan difíciles, nos hacemos a un lado. Tenemos que aprender a ser esa clase de personas que cuando saben lo que quieren, luchan por ello. Y reitero, es probable que al final no obtengas lo que deseas, el resultado no sea el que esperas, pero tendrás por lo menos la satisfacción de saber que diste todo lo que en tu mano estaba a tu alcance para lograr el objetivo comprende lo que le estoy diciendo dígale a la persona que tiene a su lado levántate y conquista no seamos pasivos ante la vida lamentablemente muchos cristianos abrazan la pasividad como sinónimo de espiritualidad y la pasividad no tiene nada de espiritualidad. Tenemos que ser un pueblo aguerrido, un pueblo que está dispuesto a pelear. No un pueblo que se cruza de brazos esperando que sea Dios el que haga lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dile a la persona que tienes a tu lado, deja a un lado tu pasividad. Y atrévete a confiar en Dios. En medio de toda prueba, en medio de toda crisis, en medio de toda lucha, tu mejor opción es confiar en Dios. Mire, considere lo siguiente. Y dice nuestra lámina. En la vida habremos de enfrentar dificultades y pruebas cuyo único propósito de parte de Dios es que aprendamos a confiar en Él. ¿Entiende esto? Las pruebas... En muchas ocasiones, amados hermanos, tendrán un solo propósito de parte de Dios. Y es el que usted aprenda a confiar en Él. El problema que usted está enfrentando, no tiene como finalidad de parte de Dios destruirlo. Mucho menos que usted comience a estancarse la finalidad de Dios al permitir que una circunstancia adversa pueda llegar a tocar nuestra vida es que nosotros podamos crecer en confianza porque solamente si nos atrevemos a confiar en el Señor vamos a poder levantarnos y conquistar ahora vamos a leer las citas que tenemos propuestas en la lámina y es primer libro de Samuel capítulo 30. y leemos a partir del verso 1 en adelante primero de Samuel 30 a partir del verso 1 y dice la escritura así al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclá pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Ciclá habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Alguna vez usted ha atravesado por una circunstancia o por una situación que le duele tanto y le aflige tanto en su corazón? ¿Que llega un momento en el cual ya no tiene más fuerzas para llorar? David estaba atravesando por un momento, por un proceso muy duro en su vida. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento en el cual él y sus hombres estuvieron llorando y gritando hasta que se quedaron sin fuerzas. Vemos aquí cómo hay un manejo no muy adecuado de las emociones dada la forma en la cual ellos están digiriendo el entorno. Ellos llegan a su ciudad y se dan cuenta que su ciudad ha sido asaltada y se han llevado cautivas a sus esposas, hijos e hijas entonces las emociones están desordenadas, los pensamientos están desordenados, y lo primero que hacen es imaginarse lo peor, y esto comienza a producir en ellos una gran inestabilidad, dice la escritura que, dentro de las personas que fueron cautivas, estaban prisioneras las dos esposas de David, la jezrelita Ajinohán, y Abigail, la viuda de Naval de Carmel David se alarmó, ¿por qué? porque toda la tropa hablaba de apedrearlo por andar con David nos ha llegado esta calamidad que pague, vamos a apedrearlo y David sabe la clase de personas que tiene bajo su autoridad y David tiene temor porque sabe que uno que otro sí está bien zafado. Dice, si uno que otro, todo está con que uno haga una locura para que me linchen. Y David está atravesando por ese proceso de estrechez, donde puede simplemente rendirse, donde puede dejar que ese proceso lo arrastre o lo destruya, o David tiene la opción de confiar en el Señor y qué cree que hace confía en el Señor dice la escritura en el verso 6 David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios el proceso lo está arrastrando en una dirección, el proceso está presionando su fe. ¿Y qué hace David? David le abre espacio a la paz de Dios. ¿Para qué? Para que la paz de Dios gobierne su mente y su corazón. Para que la paz de Dios cuide sus pensamientos y sus emociones. Y entonces él pueda tener la estabilidad que le permita no solo soportar el proceso, sino superarlo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, por causa de que no hemos sabido hacerle espacio a la paz de Dios, tomamos decisiones equivocadas? ¿Por qué? Porque creemos o pensamos que nosotros tenemos que resolver la situación en ese mismo instante. Y hay situaciones, amados hermanos, que son el resultado de mucho tiempo de desorden. De mucho tiempo de falta de comunicación, de mucho tiempo de prejuicios, de mucho tiempo de situaciones que se dieron de forma aislada y que no tuvimos el valor para poder enfrentar, para poder administrar, para poder resolver y entonces la situación comenzó a crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Qué se requiere para solucionar algo que por algún tiempo ha estado creciendo? Tiempo. Pero yo no puedo estar invirtiendo mi capacidad en algo que me está generando inestabilidad. Necesito abrirle espacio a la paz de Dios para que entonces todo mi potencial pueda ser encauzado en dar solución al problema que estoy enfrentando. Porque puede ser que te quieras invertir para traer respuestas y soluciones a los problemas que estás enfrentando y que son el resultado de bastante tiempo. Pero sabes, solo te vas a desgastar. Porque estamos partiendo de que no tienes la capacidad ni la estabilidad para poder trabajar en ello, porque no hay paz en tu corazón. entonces qué hace David, me van a pedrear, todos están diciendo que debo de morir, porque por mi culpa se llevaron presas y cautivas a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, tengo tres opciones, reitero, me rindo, me dejo arrastrar o dejo que la circunstancia me destruya o confío en el Señor, pues bien voy a confiar en el Señor y esto que me preocupa lo voy a poner en las manos de Dios, y vea lo que hace David, dice la escritura que David llama al sacerdote a aviatar y le dice tráeme el efod y una vez que el sacerdote aviatar le trae el efod, David consulta al Señor. Tal y como el apóstol Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 4, el pasaje que leímos anteriormente David lo está haciendo, David está haciéndole espacio a la paz de Dios y le pregunta al Señor. ¿Debo de perseguirlos? ¿Los voy a alcanzar? ¿De dónde David está obteniendo la estrategia para enfrentar su problema? De la presencia de Dios. No de su conocimiento, no de su sabiduría, no de su experiencia. De la presencia de Dios. Pero David tiene la quietud para poder recibir la instrucción del Señor porque le ha abierto un espacio a la paz de Dios. Después de que Dios le da la instrucción de lo que él debe de hacer, David lo hace tal cual Dios le ha indicado. Y vean lo que la Biblia nos narra a partir del verso 17. Dice la Escritura, David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus dos esposas. Lea conmigo, verso 19. Nada les faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú dejas de afanarte por esos pensamientos que te están autoconsumiendo, por esas emociones que te están autodestruyendo y pones tu necesidad en las manos de Dios... La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento comienza a gobernar tu mente y tu corazón y entonces tú tienes la capacidad no solamente de soportar la adversidad, sino también la capacidad para superarla. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Diga conmigo, con fe, Dios está conmigo. 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 ¿Realmente considera que Dios está con usted? Entonces camine y muévase en esa seguridad, en esa certeza, en esa actitud. Tener una buena actitud no es casualidad, es el resultado de mis pensamientos y de mis emociones. Y si esos pensamientos y esas emociones están gobernadas, están cubiertas, están protegidas por la paz de Dios, yo estoy del otro lado. Necesitamos confiar en el Señor, David recuperó todo lo que él había perdido y necesitamos darnos cuenta que si queremos recuperar aquello que el Señor nos ha concedido en Cristo, pero que las circunstancias en algún momento nos han arrebatado, necesitamos primero trabajar por nuestra estabilidad para entonces tener la capacidad de crecer y avanzar podemos movernos toda la vida en urgencia y sabe, nunca alcanzar el objetivo que queremos lograr porque nos estamos moviendo desde un contexto de inestabilidad Sí, nos surge que los problemas que estamos enfrentando dejen de ser problemas y nos arrojen soluciones pero hay problemas que no se van a resolver de la noche a la mañana necesitas invertirte en ellos y qué mejor que invertirte teniendo estabilidad sabiendo realmente qué es lo que quieres, para entonces, alcanzar y lograr, tanto aquellos objetivos que se dan en la esfera de lo personal, como aquellos que están en la esfera de lo espiritual, amén, concluimos con esta cita y es el Salmo 27 verso 14, y dice la palabra del Señor así, lo tenemos proyectado en la pantalla, Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. ¿Qué le está preocupando hoy en esta tarde? ¿Qué le está afligiendo? ¿Qué le genera inestabilidad? Póngalo delante de Dios. Deje que sea Dios el que tome el control, el que tome el lugar. Y usted haga lo que tiene que hacer a fin de que Él sea glorificado. ¿Amén? Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias a Dios. Precioso Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Por tu bondad y amor, por tu fidelidad. Por tu cuidado para cada uno de nosotros. Te ruego precioso Dios en el nombre de Jesús. Que cada uno de tus hijos. Que hoy está enfrentando. Un problema, una dificultad. Hoy pueda ver con claridad. Que el primer paso para poder. Enfrentar y superar la adversidad es hacer un espacio para tu paz Espíritu Santo que sea tu paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento la que guarde el corazón de cada uno de tus hijos sea tu paz la que hoy produzca en sus vidas la fuerza que ellos necesitan. Jesús dijo, amados hermanos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Qué hermoso es que nosotros podamos decirle al Señor, quiero que tu paz venga y tome el control de mis pensamientos y de mis emociones deja que el Espíritu Santo pueda echar sobre de Cristo lo que te está preocupando lo que te está afligiendo lo que de alguna manera está robándote la capacidad de seguir avanzando creciendo y trascendiendo. Dile al Señor yo quiero. Que cumplas en mí. Tu voluntad. Ayúdame. Y dame la capacidad para. Saber. qué es aquello. Que tú quieres. Llevar a cabo en mi vida. Me pongo delante de ti Señor. Y te ruego que sea tu espíritu. Obrando en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.